0: Cuéntame de economía la realidad de la vida económica y tu bolsillo sin tanto rollo. Cuéntame de Economía.
1: Terminar una carrera en México no es garantía de ejercer nuestra profesión. Y nosotros queremos saber por qué está pasando esto y si hay alguna forma de evitarlo. Y por eso hoy en Cuéntame de Economía estaremos hablando de que la vida no es rosa pastel. Es decir, de buscar y encontrar empleo en México como profesionistas. Yo soy Dani Zupatiño, reportera de Economía y me acompaña para hablar del tema, Tania Arita, quien es directora de reclutamiento de Talent Solutions de Manpower Group. Hola Tania, bienvenida. Hola. Muchas gracias por la invitación, encantada de estar con ustedes. Y pues nos acompaña Gonzalo Soto, nuestro director editorial en Grupo Expansión.
0: Muchas gracias, Ainsu, por la invitación y muchas gracias, Tania, por acompañarnos aquí en este podcast Cuéntame de Economía. Y a ver, uno de los primeros pasos que pues, pueden dar para enterarse mejor es suscribirse eh, a este podcast. Eh, también pueden activar las notificaciones en la plataforma en la que nos escuchan. Para para que no se pierdan ningún episodio nuevo y efectivamente ya lo decía Dainzú, hace unos días vimos en TikTok un trend eh, con la canción Rosa Pastel de Belanova, un trend la verdad bastante... Triste, por decirlo de algún modo, porque mostraba cómo los jóvenes ponían primero la aspiración que tenían cuando eran estudiantes, los sueños que tenían cuando eh, iban a las aulas y soñaban, soñaban con ser algo más de lo que realmente se convirtieron ese antes y después ese yo quería, pero en realidad hago. Tania, ¿qué está pasando?
2: Sí, definitivamente yo también soy fanática de TikTok y vi uh -huh. miré también los TikTok de Rosa Pastel. Muy triste, pero déjame decirte que hay algo positivo ya empezaron a salir también en TikTok Rosa Pastel, casos positivos también, y vamos uh -huh. a hablar durante el programa precisamente de esos casos positivos y qué tenemos que hacer, porque efectivamente estamos viendo que los jóvenes están enfrentando una crisis al momento de buscar empleo, inclusive si nos vamos un poco a estadística, a mí me encantan las estadísticas sí, a nosotros también, y precisamente estamos viendo que hoy la tasa de ocupación del joven este, es de 6.9 al del adulto promedio que es de 3.9 quiere decir que los jóvenes están teniendo más problemas para insertarse laboralmente ¿Esto ¿a qué, a qué se debe? Lo vamos a platicar ahora. Precisamente hablábamos que hay un divorcio entre oferta y demanda. No hay uh -huh. una correlación en lo que las empresas están demandando, lo que el mercado necesita y lo que los jóvenes precisamente están estudiando. Dentro de Manpower Group nosotros realizamos también una encuesta donde les preguntábamos a los jóvenes cuáles son sus aspiraciones, qué están estudiando, cuáles son los salarios que esperan. Y también hicimos esta misma encuesta a los empleadores para ver lo que necesitan y qué correlación existía. Al final de este estudio encontramos recomendaciones tanto para los jóvenes, eh, para el gobierno, para la academia y para las empresas, porque definitivamente este es un trabajo que tendremos que trabajarlo todo en conjunto.
0: ¿Quiénes o qué grupo de edades los que ustedes consideran jóvenes para, eh, a partir de ahí, digamos, Muy poder bien. ir desmenuzando?
2: Claro que sí. Este estudio y, y hoy este, las diferentes compañías organizaciones que se encargan de hacer estos análisis, estamos considerando una edad joven desde los 18 años a los 29 uh -huh. años. Okay. Eso es la edad en que nosotros estamos tomando y estamos haciendo estos análisis para determinar qué es lo que está sucediendo y qué es lo que está eh, pasando al momento de que están buscando empleo. Primero que nada, los jóvenes manifiestan que la falta de oportunidades se debe a que no pueden insertarse laboralmente por una falta de experiencia. Ese es número uh -huh. uno, la uh -huh. falta de experiencia. Pero fíjate que algo muy también que, eh, interesante que encontramos dentro del estudio es que prácticamente los jóvenes están dispuestos sí a poder insertarse laboralmente okay. mientras estudian. Lo que desean es oportunidades y precisamente nosotros nosotros damos esa, esa recomendación. Mientras tú estudias, puedes estar en programas de becarios o hay muchas empresas que tienen semilleros de talento, trainer, donde puedas insertarte laboralmente. O precisamente ahora que estuvimos de vacaciones, este, trabajar también en esas pasantías temporales o de vacacionistas que te ayuden a dar experiencia. Pero te voy a dar un dato mucho más importante, de los cuales también nosotros les estamos dando recomendaciones a los jóvenes cuando hablamos de experiencia. Hoy, cuando estamos en la universidad, las carreras universitarias diferentes... En cada clase nos dejan proyectos de clase. Eso se convierte también en una experiencia. Entonces claro. también les estamos enseñando a los jóvenes cómo ellos a través de sus proyectos de clase pueden generar Hacer experiencia. Hacer la tarea importante. Efectivamente. Otra de las cosas que estamos también encontrando es la falta de un segundo idioma. A pesar que fíjate que esta encuesta que Manpower Group estamos realizando año con año va mejorando todavía las personas que están estudiando un segundo, un segundo idioma como lo es el, el inglés. Todavía existen barreras, pero yo les hago aquí... Siempre una explicación a los jóvenes. Hoy, por ejemplo, yo, yo me encargo de temas de reclutamiento. Cuando mis clientes me dicen, quiero un contador, vamos a poner un contador básico. Y tú sabes, un contador puede oscilar entre unos 15 mil a unos 18 mil pesos. Pero mira qué interesante, cuando tú hablas un segundo idioma, como es un inglés, esa posición de 15 mil a 18 mil pesos puede llegar a pasar de 75 mil a 100 mil pesos. ¿Tanto? Oh, ¿Tanto? Así. Así okay. es una diferencia solamente por tener un idioma. Pero también, ¿qué nos pasa? Y aquí es donde empezamos a ver otra vez más estadísticas. El 69% de las empresas mexicanas dicen que tienen problemas para encontrar talento. Y voy con el ejemplo del contador. Cuando nos piden contadores, sí, yo puedo encontrar 100 contadores sin inglés. Pero cuando hablamos contadores con inglés, puedo llegar a encontrar 5, 8. Entonces es ahí cuando empezamos a ver que la falta de habilidades técnicas, la falta de habilidades blandas, hacen también que no pueda ser empleable.
1: Oye, Tania, justamente en este estudio de escasez de oportunidades para los jóvenes de Manpower, mencionan que el 76% de quienes estudiaron una licenciatura en México tienen dificultades justamente para encontrar trabajo. O sea, a mayor nivel de estudios, puede ser tú pensarías lo contrario, ¿no? Pero es más difícil encontrar esa oferta. Dices, hay un divorcio entre lo que estamos estudiando y lo que están demandando las empresas. Aparte de este factor, ¿qué es lo que está pasando que está detonando esta situación? Mira, te es una pregunta muy
2: buena y, y precisamente este estudio habla que hoy el 76% de los jóvenes en América Latina uh -huh. tienen dificultad para insertarse laboralmente. Aquí en México estamos en el 62%. Los países de Centroamérica, de donde yo vengo, uh -huh. este, todavía tenemos mayores dificultades y precisamente es por, por esta parte que te decía, sí estamos estudiando, pero no necesariamente lo que las empresas uh -huh. están demandando. Uh -huh. Hoy siempre un título universitario va a ser muy importante, claro. pero también no son las habilidades blandas. Eh, recordemos ah, okay. que hoy hemos, a través de, de con la pandemia, todo esto se cambió. Hoy el e-commerce ha crecido, ha tenido una evolución, todo es de forma digital. Este, las empresas de IT están creciendo, pero definitivamente si tú ves las estadísticas, vas a encontrar que los jóvenes están estudiando más carreras del área administrativa, uh -huh. este orientado al área de marketing, pero no necesariamente precisamente a las áreas de IT, que son las áreas de mayor este, crecimiento.
0: En este proceso uh -huh. educativo formativo de, de los jóvenes, ¿en qué punto es donde estamos comenzando a ver ese quiebre? Porque, a ver, estás en el bachillerato y lo primero que te dicen, bueno, sigue tu corazón, estudia... Ajá estudia lo que sí, quiera, orientación vocacional Bus exactamente, muy. la orientadora vocacional te dice, híjole, tú eres muy bueno escribiendo, te va a ir excelente de periodista al final del día, ¿en qué parte del proceso, Tania, se está rompiendo la liga.
2: Sí, fíjate que totalmente de acuerdo contigo y, y me recordaste ahorita en mis años de juventud cuando <risa> yo le dije a mi papá que yo quería estudiar para ser maestra, okay. y mi papá era maestro y me dijo, no hija, no estudio y, y, uh -huh. y me obligó y hoy se lo agradezco a que estudiara otra profesión, pero fíjate que mi papá después me dijo algo, y es un consejo, porque sé que nos están escuchando muchos jóvenes tu sueño, tu aspiración siempre lo vas a lograr de alguna manera, por otra vía pero lo vas a alcanzar, ¿Qué? si tu sueño ser maestra este, estu estudia este, una profesión universitaria y después puedes ser maestra claro. y te cuento 20 años después logré ser maestra sí, bien. entonces yo creo que tu sueño siempre lo puedes cumplir pero no podemos dejar de escuchar lo que el mercado está demandando claro. y hoy con la inteligencia artificial sí. el chat GPT todo lo que está sucediendo tenemos que ver cómo evolucionamos y cómo nuestras carreras no se vuelven obsoletas hay un dato que yo siempre doy en mis entrevistas y les digo una carrera universitaria se vuelve obsoleta después de cinco años años. También una preocupación, ¿el robot nos va a reemplazar? Yo pienso que no. Hay habilidades que el robot no va a poder reemplazar, como lo que es la creatividad, okay. la resolución de problemas, la inteligencia emocional. Son cosas que el robot no va a poder reemplazar, pero que nosotros tendremos que adecuarnos a esas habilidades blandas y también adquirir otras habilidades que está demandando a la empresa. Por ejemplo, hoy, todo tiene que ver con información. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, yo quisiera ver todos los videos de YouTube, me tardaría 650 años. Hoy se sube por segundos más de un millón de videos en YouTube. Wow. Todo es data, data. Hoy es importante que tú, por ejemplo, puedas estudiar todo lo que tiene que ver con análisis de datos. Y no precisamente necesitas una carrera universitaria. hoy que a través de vodkan que son a través de tres meses, tutoriales en YouTube. Tú puedes aprender o, o, por ejemplo, hacer tableros en Power BI, analizar esa información. Entonces, sí lo que tenemos que hacer definitivamente, sí seguir tus sueños. Uh -huh. Tus sueños siempre se pueden alcanzar, pero tampoco dejar de escuchar lo que el mercado está demandando. Porque si no, vas a ser de esa población desocupada y no uh -huh. vas a poderte emplear.
1: Oye, y eh, decías, cinco años ¿no? duran las carreras, pero ¿qué tal pasó con la pandemia? Así de, en un, de un día para otro. La pandemia te cambió estas, sí. estas tendencias, estas necesidades, pero también Hubo otro cambio, que fue lo de la reconfiguración, estas es de las cadenas de suministro Y a partir de ello, nada más escuchamos nearshoring, 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 Near Near ¿no? Que es la tendencia de producir cerca de los mercados de consumo. ¿Cómo hacemos? O sea, ¿cómo aprovechamos esta oportunidad? Que no se va a repetir. No... <ríe> ¿Cómo por, justo, ¿cómo aprovechamos esta oportunidad para que los beneficiados, o al menos los más beneficiados, sean estos jóvenes que están egresando?
2: Eh, ahorita lo, tú le decías, el niche ahorita es lo de moda, lo que Ajá. está sucediendo, pero es un, una oportunidad única para México y para todos los que estamos aquí en México. Okay. Pero también hay que escuchar qué es lo que necesitamos. O sea, uh -huh. tenemos que ver que los, las industrias que el niche está buscando son todo lo que tiene que ver con el sector manufactura, automotriz, aeroespacial okay. y definitivamente, ¿y en qué zona? Eh, tú, tú y yo lo hablábamos hace unos minutos fuera de cámaras y, y hablábamos precisamente que también la movilización es importante. Claro. ¿Dónde se están moviendo estas industrias? Eh, todo uh -huh. lo que es Nuevo León, la zona de Bajío, donde nosotros también tendremos que movilizarnos para esas zonas donde, hay, donde existe empleo y también cuáles son esas eh, habilidades que están demandando. Definitivamente, eh, recordemos que estas empresas que están viniendo a invertir a México uh -huh. eh, son chinas, son inglesas, ¿Sí? así que un segundo idioma va a ser importante. Si hablas mandarín, todavía es un plural. Adicional, wow. inglés es, y mandarina, amigos. Exactamente. ¿Y cuáles son aquellas también vacantes que se están moviendo más? Todo lo que tiene que ver precisamente en el área de operaciones, eh, marketing, pero digital, okay. eh, precisamente. recordemos en, en este estudio, yo los invito también a que ustedes puedan ver este estudio de Manpower Group. Hablamos cuáles son las industrias de mayor crecimiento, cuáles son las vacantes que se van a estar más solicitando, las habilidades que te va a ayudar también a que tú puedas autoanalizarte y decir, esas son las habilidades que tengo, esto uh -huh. es lo que me hace falta uh -huh. desarrollar y esto es donde yo podría aspirar para poderme colocar. Miramos que por ejemplo las áreas de ciencia y salud siguen creciendo, uh -huh. el, el área de logística sigue creciendo porque okay. el e-commerce yo lo miraba precisamente de ustedes uh -huh. en uno de esos este, estudios que ustedes presentaban que precisamente el área de e-commerce ha crecido el 400% y va a seguir creciendo, okay. pero para que pueda ser e-commerce necesita ser muy digital. Si, exactamente, si no eres muy digital pues realmente vas a, a tener menos posibilidades hoy todo lo que tiene que ver con temas de ciberseguridad. Sé que muchas veces y nos están escuchando, por ejemplo, chicos que estudian eh, para ser abogados o que ya son abogados y dicen, ay, está saturado el tema de abogados. Pero te doy una, te doy una noticia. Si tú sabes sobre datos y ciberseguridad y eres abogado, es un plus. Uh -huh. Hoy la protección de datos es muy importante. Estamos siendo atacados también por temas de ciberseguridad. Entonces, precisamente de eso se trata. Muchos, y, y, y sé que si entraran llamadas al aire me dirían, Tania, yo ya estudié esto, pero tú estás hablando ahora de temas de IT ¿qué hago? ¿Estudio cinco años más? Ahí vamos, ahí vamos.
0: Porque no, no, no hay llamadas, pero ya vi la cara de todos los de la producción como diciendo, oh, tarabra, ¿qué
1: hago? No, ya, 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 llevo, ya estudié otra carrera. de otra carrera, me meto un el
0: podcast. Ah, a ver, ah, para, para uh -huh. recapitular, de manera, digamos, enlistado, muy breve, ¿qué tenemos que hacer o qué tienen que hacer los jóvenes? En primer lugar, qué pueden hacer las empresas, y te voy a poner una más. ¿Qué rol juega el Estado?
2: Me encanta tu pregunta. <risa> ya venía preparada. <risa> Eso. Porque el estudio nuestro lo dice también. Este, estamos a, eh, al final, nosotros en este estudio llegamos a dar conclusiones y recomendaciones a, a estas eh, cuatro entidades. Bueno, eh, primero. Jóvenes. Jóvenes. Uh -huh. Los jóvenes, nosotros los que los estamos llamando a que empiecen, desde que estás estudiando, a insertarte en programas de becarios, pasantías, claro. este training con las empresas. Que empieces tu relacionamiento. Ya un networking porque eso te va a permitir adquirir experiencia. También otro es tomar empleos temporales, eh, empleos okay. temporales. No necesariamente también yo tengo que trabajar en lo que yo estoy estudiando. Puedes tomar empleos temporales que te ayuden, por ejemplo, a sacar habilidades, habilidades mm. como mm. creatividad, resolución de problemas que ya lo hablábamos. Eso es para los jóvenes y la que ya mencionaba en tus proyectos de clase. Cuando tus maestros te dejen tus proyectos toma en serio. Exactamente. Ah, realiza decir, los en No le pagues serio, a la chava de al lado No le para pagues que... a lado. O no ah. simplemente por hacerlo y salir del paso. Eso te da, te da oportunidad para insertarte laboralmente. Voy a poner un ejemplo así corto. Si tú, por ejemplo, estás estudiando marketing y te dejan investigación de mercado, acércate ya a una empresa para que tu proyecto de clase sea en esa empresa, uh -huh. ya hagas relacionamiento y hagas experiencia. Okay. Ahora, para las empresas. Venga. Para las empresas también, nosotros le recomendación que les estamos diciendo es que tomen a jóvenes y que les den la oportunidad de capacitarlos y darles esa oportunidad de experiencia. Ya muchas empresas están tomando estos, están haciendo estos training o semilleros de talento para insertar a los jóvenes precisamente y darles estas oportunidades. También hablamos de mejorar los salarios. Algo que no hemos tocado aquí es que hoy los jóvenes están ganando entre uno a tres salarios mínimos y están dispuestos a recibirlos. Pero realmente también el salario juega un papel importante. Entonces las empresas también invitarlas a esa parte, a ver cómo hacemos aumento a ese... A a ese, salario, a ese salario mínimo. Eh, a la academia. La academia definitivamente tiene que insertar programas donde por lo menos eh, hablamos nosotros que en dos años tiene que haber una experiencia laboral. Mientras estudian, hacer pasantías durante dos años para que esta experiencia exista y esta oportunidad a, a los jóvenes también se les dé y al momento de insertarse laboralmente sea mucho más, más cómoda. Y al gobierno. Este, también le estamos no, incentivando no Pero también a incentivarlo a hacer programas de inserción. Ya ya existe este algunos programas, pero efectivamente hacer programas este donde pueda a través de la empresa privada también uh -huh. incentivarla a hacer contrataciones de, de jóvenes. Definitivamente entre todos, como yo lo decía al inicio, si trabajamos en conjunto, podemos este mejorar también las tasas de empleabilidad para para jóvenes y definitivamente en este momento que México tiene un boom este de, del niche y todo lo que está sucediendo podamos también capturar todas esas oportunidades de trabajo.
0: Yo creo que es interesante ahí y ¿qué te parece, Dain? Si le pedimos yeah. entonces a nuestros, a nuestros podescuchas, a la gente que nos está viendo también en YouTube, que nos dejen en los comentarios ¿qué estudiaron? ¿en qué trabajan? Pero para que esto no se vuelva un rosa pastel Bis, también que nos digan qué tips positivos nos pueden dejar o que les hayan funcionado en el avance de su carrera o de esto que nos ha platicado Tania ¿cuáles son aquellos puntos o aquellos eh, tips tal cual uh -huh. que piensan en implementar para, para tratar de darle un vuelco si es que la situación no es precisamente la más favorable.
1: Bueno, pues la promesa inicial de este capítulo fue irnos con todas nuestras dudas resueltas. Yo solamente tengo una pequeñita. No más, mencionas un poquito acerca de las habilidades blandas. Mira, las tres principales habilidades que la empresa
2: está buscando es flexibilidad y autodisciplina. ¿Por qué flexibilidad y autodisciplina? Con la pandemia nos cambió los estilos de trabajo. Okay. Hoy también muchas empresas tienen trabajos híbridos o están desde home office y necesitan personas que sean autodisciplinadas que no necesiten tener un jefe que esté ahí mm -hmm. encima tuyo mm -hmm. para estarte supervisando y también autodisciplina porque hoy yo les decía las carreras universitarias se vuelven obsoletas después de cinco años sí. tenemos que estar capacitando entonces también es autodisciplina para que tú quieras aprender eh, la resiliencia definitivamente ¿Eh? y la adaptabilidad es algo que nosotros tenemos que hoy como empleados tener y que las empresas están buscando mm -hmm. la colaboración trabajo en equipo eh, la toma de iniciativas la creatividad definitivamente son hoy habilidades blandas que no se vuelven obsoletas, no. al contrario te ayudan precisamente para poderte mantener empleable.
1: Bonita conclusión Los mm. digamos ahí las máquinas los robots jamás van a poder reemplazar esas habilidades blandas que es lo que más buscan las Exactamente. empresas. Exactamente. Te estás yendo con todas tus dudas Totalmente respondidas. Daño.
2: Totalmente daño. muchas gracias. No, gracias a ustedes encantada de aportar y de estar con ustedes aquí.
1: Pues escuchas Esperamos sus comentarios, no olviden por favor escuchar todos los lunes un capítulo nuevo de Cuéntame de Economía Escríbanos al ex-Twitter que es EXP Economía y bueno pues nos escuchamos la próxima semana
0: Cuéntame de Economía, un podcast de expansión Disponible todos los lunes en todas las plataformas de audio
1: It is Ryan
0: here and I have a question for you What do you do when you win?